0: ¡Cuán precioso oh Dios es tu gran amor! ¡Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas! Bienvenidos sean todos al Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este maravilloso día en el que hacemos el resumen de lo que fue nuestro estudio de esta semana con el título La Cosmovisión Bíblica. Nuestro texto base, un texto maravilloso que es un camino, una ruta de vida para nosotros, lo encontrábamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y la palabra del Señor nos decía, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo» y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso el texto bíblico de esta semana, mis queridos amigos. Y es que todas nuestras doctrinas y prácticas, incluyendo lo que sabemos sobre la naturaleza humana y el estado de los muertos, están enmarcadas en la cosmovisión que tenemos y que hemos adoptado. El término cosmovisión se puede definir como un sistema de creencias, así como el marco integral de ideas y actitudes que tú y yo tenemos sobre este mundo, sobre nosotros mismos y sobre la vida en general. Este sistema provee la perspectiva desde la cual vemos la existencia, es la lente a través de la cual vemos la realidad y el filtro a través del cual filtramos lo que se ajusta o no se ajusta a nuestro marco ideológico. Desde una perspectiva humanista, todo, incluida nuestra cosmovisión, es solo una cuestión de elección personal, en gran medida influenciada por la comunidad en la que existimos. Sin embargo, mis queridos amigos, desde una perspectiva bíblica, se trata de un asunto crucial que se debe definir por la palabra de Dios únicamente. Si bien hay algunas maneras útiles de iniciar el estudio de las cosmovisiones desde una perspectiva cristiana más general, en este estudio tratamos de hacer una evaluación concisa de las cosmovisiones dualistas, es decir, la occidental, monista como la oriental, e integrada, que es la bíblica, en lo que respecta a la naturaleza humana y el estado de los muertos. Vamos al dualismo occidental. La palabra dualismo expresa la idea de que la realidad está formada por dos elementos distintos y constantes, como el bien y el mal o lo visible y lo indivisible. La misma palabra también se usa comúnmente para expresar el concepto filosófico griego de que la persona está formada por un cuerpo mortal que alberga un alma inmortal y que se separan al morir. En el Fendón de Platón, Sócrates sugiere que la purificación consiste en separar al máximo el alma del cuerpo, tanto en el tiempo presente como en el más allá. En consecuencia, la muerte es vista simplemente como la liberación y la separación final del alma del cuerpo. Porque para Sócrates, todas las almas existían en conciencia y con sabiduría antes de entrar en una forma humana, separadas de los cuerpos y luego seguían existiendo conscientemente para siempre porque eran inmortales e imperecederas. Pero la cosmovisión dualista no tiene nada que ver con la cosmovisión bíblica, porque en lugar de valorar y cuidar el cuerpo físico como el templo del Espíritu Santo, como nos dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, un buen grupo de monjes, por ejemplo católicos, antiguos y medievales, adoptaron el celibato y el ascetismo, bajo la suposición de que la flagelación del cuerpo era la que purificaba el alma. El dualismo platónico también llevó a Dante Areghieri, que nació entre el 1265 y vivió hasta el 1321, a describir en su famosa obra La Divina Comedia a las almas desencarnadas que sufrían en un infierno, a otras que se purificaban en el purgatorio y a otras que se regocijaban en el paraíso. Mirad el daño que ha provocado el dualismo, mirad cuánto daño ha hecho el dualismo, porque la visión dualista del ser humano también ha proporcionado el marco filosófico para la actual ideología de género. Si el cuerpo y el alma están separados, entonces el alma, es decir, la mente, puede ser otra cosa. En consecuencia, el sexo relacionado con el cuerpo y el género relacionado con la mente también pueden ser distintos entre sí. Pero esta noción dualista contradice claramente la visión bíblica del ser humano, como un todo indivisible de Génesis capítulo 2, verso 7. Fíjate lo que dice en su perspicaz libro la neuróloga Debra Shaw en el libro El fin del género, derrumbando mitos sobre la sexualidad y la identidad en nuestra sociedad. Ella refuta nueve mitos sobre el género después de referirse a una película de la BBC que sugiere que hay más de 100 géneros diferentes. So afirma enfáticamente no solo hay dos varón y hembra no hay evidencia científica que sugiera que existan otros géneros vamos rápidamente al monismo oriental, mirad, el dualismo occidental fue crudamente desafiado por lo que dijo Frithjot Capra en el año 1939 porque él llamó al renacimiento espiritual de las décadas del 60 y del 70 conocido profundamente como el movimiento de la nueva era, ¿te suena? muy en deuda con el misticismo oriental, del budismo, el hinduismo y el taoísmo. Este renacimiento impulsó una cosmovisión de tipo monista que niega totalmente cualquier distinción entre la mente y la materia, o entre Dios y el mundo. Como uno de los portavoces más influyentes de este movimiento, Capra combinó la física y el misticismo en una nueva visión integral y panteísta de la realidad haciendo hincapié en la unidad de todas las formas vivas y sus ritmos cíclicos de nacimiento y muerte, como el orden dinámico del universo. El movimiento de la nueva era despersonalizó completamente a Dios, equiparándolo con el universo mismo. Al despersonalizar a Dios, automáticamente divinizó a la humanidad, al hacer de cada ser humano una mera expresión de esa únicamente universal. Es decir, ellos creen que Dios es solamente una parte del universo, es parte del universo de un todo, no es el Señor, el Creador. El monismo echa por tierra a Dios como Creador de todas las cosas, rebajándolo a simplemente ser una parte de un todo, un todo que nace, crece, se desarrolla y muere en un constante ciclo de vida y renovación y muerte. El movimiento de la nueva era hace énfasis en una vida y educación integrales, así como en la llamada ecología profunda. Sin embargo, por muy atractivo que esto pueda sonar, queridos amigos, a, a llamar a la ecología profunda de que cuidemos el planeta, que esto está muy bien, pero sin quitar a Dios de su sitio, y además de esto de la ecología profunda que ahora se, se promociona mucho, y aunque esto sea muy atractivo, y por más bonito que pueda sonarte, todo está cargado de la cosmovisión monista en la que Dios no es más que la mente universal, como te he dicho. En su importante libro, El Movimiento de la Nueva Era y la Cosmovisión Bíblica, John P. Netpot, ofrece un análisis crítico, integral y útil de estos y otros puntos de la nueva era. En resumen, queridos amigos, podemos afirmar que todo el movimiento es corrosivo, para la comprensión bíblica de la naturaleza humana y del estado de los muertos. Ahora vamos al integrado, al bíblico. Si aceptamos el principio protestante de la sola escritura, es decir, únicamente las escrituras, en lo que respecta a los asuntos de doctrina y práctica, entonces ni la cosmovisión dualista occidental, conformada principalmente por la filosofía griega, ni la perspectiva monista oriental arraigada fuertemente en el misticismo pagano, no son aceptables. Cuando permitimos que la Biblia defina la comprensión de la naturaleza humana y el estado de los muertos, surge un marcado contraste entre la cosmovisión bíblica y las dos cosmovisiones mencionadas anteriormente. La cosmovisión bíblica gira en torno a Dios y su carácter. Él, es el creador y sustentador de todo el universo. Génesis capítulo 1, verso 1, Juan capítulo 1, versos 1 al 3, Hebreos capítulo 1, verso 2, entre otros. Como tal, mi querido amigo, él no puede ser confundido con sus criaturas. Como pretende la nueva era, por ejemplo, como Dios es amor, él no se complace con la muerte del impío. Ezequiel capítulo 33, verso 11. Como Dios justo no permitirá que la tentación sea mayor de lo que tú y yo podemos soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. En consecuencia, la doctrina dualista de que las almas de los malvados son castigadas duramente toda la eternidad por los pecados que cometieron durante su corta estancia en la tierra, no, nunca reflejarán el carácter amoroso de un Dios justo. Esto no es así. Dios jamás permitirá que sus hijos, su creación, ardan eternamente. Lo vimos ya en el estudio de la semana pasada. Una comprensión clara de la naturaleza humana es esencial en el caso de la cosmovisión bíblica. Al respecto, la Biblia dice que formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, Génesis capítulo 2 verso 7. Y que el alma que peque, ella morirá. Ezequiel es Estos pasajes subrayan el concepto de que cada persona es un todo integrado y en consecuencia desmienten la teoría dualista que el ser humano está formado por un cuerpo y un alma inmortal que permanecen conscientes después de la muerte del cuerpo. Además, la declaración de la Biblia de que cada persona está destinada a morir una sola vez, como dice Hebreos capítulo 9 verso 27, refuta totalmente la teoría de la nueva era, de que la vida es una cadena continua de ciclos interminables, de nacimientos y muertes. Imagínate qué tristeza vivir así. El marco de la cosmovisión bíblica es el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Este marco nos ayuda a entender que el Señor es justo. No existe maldad en Él. Salmos capítulo 92, verso 15. Justo es Jehová que en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmos 145, verso 17. Significa que el mal no es coeterno con Dios. Tuvo un comienzo misterioso, sí. Como nos dice Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. Ezequiel capítulo 28, versos 12 al 19, o Apocalipsis 9, versos 10 al 9. Y tendrá un fin durante el juicio final en el que todos los pecadores no arrepentidos se consumirán en la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, Malaquías capítulo 4, verso 1. La cosmovisión dualista, por el contrario, eterniza el mal, ya que éste nunca dejará de existir aunque esa existencia se viva en el supuesto infierno que arde para siempre. La cosmovisión monista también se queda corta, ya que no proporciona una explicación convincente sobre la existencia del mal. De hecho, hace que la muerte sea coeterna con la vida, un concepto absolutamente antibíblico. Al final, la cosmovisión bíblica se eleva sobre las filosofías defectuosas de los seres humanos explica mejor la experiencia humana y ofrece la esperanza de un mañana mejor. Y podemos esperar un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará solamente la justicia, mi querido amigo. Y es que la gran controversia está llegando a su fin. Cada informe de calamidad que ocurra en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está pronto a sobrevenir. Las guerras y los rumores de guerras así lo declaran. El Señor viene pronto, mi querido amigo. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. Así que vivan la vida de fe día tras día. No se vuelvan ansiosos ni se aflijan por el tiempo de angustia que sucederá, para no tener un tiempo de angustia por anticipado. No sigan pensando, me temo que no resistiré en el gran tiempo de la prueba. Más bien debemos vivir para el presente, solo para este día, únicamente para este día, porque el mañana no es nuestro, es de Dios. Hoy debemos asegurar la victoria sobre el yo, hoy debemos vivir una vida de oración, hoy debemos pelear la buena batalla de la fe, hoy debemos creer en Dios que nos bendice y a medida que obtengamos la victoria sobre las tinieblas día a día y sobre la incredulidad, Satisfarán los requerimientos del Maestro y llegaremos a ser una bendición para quienes nos rodeen. Queridos amigos, el Señor viene pronto y debemos estar preparados para salir a su encuentro en paz. Así que resolvamos hacer todo lo que podamos para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino gozosos y debemos tener al Señor Jesús siempre delante de nosotros. Debemos estar listos y esperar su venida. Querido amigo, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos. Hemos esperado mucho, pero nuestra fe no debe menguar. Si solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos benditos para siempre. Querido amigo, realmente debo gritar, al hogar. Se acerca el tiempo cuando Cristo vendrá con poder y gran gloria, para llevar a sus redimidos, a todos nosotros, a nuestro eterno hogar. Que Dios te bendiga, que Dios te ampare. Nos vemos en nuestro próximo estudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike.